0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Geht Ihnen das auch so, liebe Zuhörer? Eine merkwürdige Stimmung herrscht zurzeit. Vieles bewegt sich an oder auf einer Grenze in der Natur. Der langsame Übergang vom Winter in den Frühling. Der Kontrast zwischen ausgelassenem Feiern des Faschings und des Karnevals und dem Ernst der Lage in vielen Bereichen. Zum Beispiel äh, des nahenden Jahrestags des russischen Einmarsches in die Ukraine und die damit konkurrierende Friedenssehnsucht der Menschen. Von allem ein wenig heute hier in den Reisenotizen Natur erleben im Sauerland. Ein paar Bemerkungen zum Kölner Dialekt, ein ausgedehnter Besuch der viertgrößten Stadt der Ukraine und... Instrumente und deren Herkunft und Bedeutung. Musik und Klang schafft Identität. Das merken wir hier ja im Sonntagsspaziergang immer wieder, wenn wir Landstriche und deren Gesang oder Musik unter die Lupe nehmen. Das machen wir heute auch wieder. Dazu geht es gleich nach Italien in die Marken. Andrea Stopp begrüßt Sie. Aber das Wort hat ein ganz anderer zunächst.
2: Wollt ihr wissen, ob ein Land wohl regiert und gut gesittet sei, so hört seine Musik. Konfuzius
1: Nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang. Für das Folgende brauchen wir unsere italienische Kollegin Christiana Coletti. Wir kennen sie als Ziehharmonika, als Mundharmonika, Konzertina, Bandonion, Akkordeon. In Italien als Organetto und Fisarmonica. Experimente mit freischwingenden Zungen aus Metall führten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Erfindung neuer Instrumente, die für die weltweite Verbreitung populärer Musik eine ungeahnte Bedeutung bekommen sollten, auch in Italien. Und darüber wird uns jetzt eben Christiana Coletti berichten. Im Städtchen Castelfidardo, idyllisch auf einem Bergrücken im Hinterland der Adria gelegen, gründete ein gewisser Paolo Soprano, 1863 die erste Akkordeonfabrik von einem Pilger im benachbarten Wallfahrtsort Loreto, so jedenfalls die Legende, habe er eine frühe Harmonika von Cyril Damian aus Wien, dem Erfinder des Akkordeons, erworben und nachgebaut. Die Fabrikation von Fisarmonikas wurde im heute knapp 19.000 Einwohner zählenden Castelfidardo bald zum wichtigsten Wirtschaftszweig, der Hunderte von Familienunternehmen und Tausende von Arbeitern beschäftigte. Die goldene Ära der Fisarmonika aus Castelfidardo ist heute vorbei, das Instrument spielt trotzdem noch eine wichtige Rolle für diese kleine Stadt in den Marken.
2: Der Klang eines populären Instruments erzählt viel über die Menschen, die es gerne spielen, aber vielleicht auch etwas über diejenigen, die es entwickelt und gebaut haben. In seiner Stimme verbergen sich oft Legenden und Geschichten, persönliche Erfahrungen, Reisen und Begegnungen. Um diesen Gedanken nachzugehen, bin ich nach Castelfidardo gefahren, der Heimat des italienischen Akkordeons. Der Akkordeonspieler Pierluigi Bambozzi empfängt mich im Herzen von Castelfidardo auf der kleinen Piazza della Repubblica.
3: Mi ricordo che ce l'aveva un mio zio. Aveva una piccola fisarmonica, io andai a trovare. Ein
4: Onkel von mir hatte ein kleines Akkordeon. Ich erinnere mich daran. Wir besuchten ihn und ich verliebte mich in dieses Instrument ich war sechs
3: Jahre alt als
4: wir nach hause gehen mussten fing ich an zu weinen weil ich es unbedingt haben wollte mein onkel hing sehr an dem kleinen Akkordeon und wollte es mir in dem Moment
3: nicht geben. Ein paar Tage später kam er zu uns. Es hatte
4: ihn zutiefst beeindruckt, wie sehr ich in das Akkordeon verliebt war. Und er schenkte es mir. In diesem Moment begann meine große Leidenschaft. Von diesem kleinen Spielzeugakkordeon konnte ich mich nie trennen.
2: Die kleine Gemeinde Castelfidardo liegt idyllisch auf einem Bergrücken zwischen den Tälern der Flüsse Aspio und Musone in der Region Marken, nur wenige Kilometer von der Adria-Küste und dem ins Meer mündenden, imposanten Monte Conero entfernt. Auf den ersten Blick ist nichts Auffälliges an dieser Kleinstadt mit knapp 19'000 Einwohnern. Aber sie stellt doch etwas Besonderes dar. Zosite so siede Pierluigi Luigi Bambozzi folla stolz.
3: Castelfidardo significa è molto importante. Castelfidardo ist eine
2: sehr
4: bekannte Stadt. Wenn man mit Menschen im Ausland spricht, braucht man nicht zu sagen, wo Castelfidardo
3: liegt. Alle wissen es und
4: assoziieren diesen Namen sofort mit dem italienischen Akkordeon und seiner Geschichte.
2: Der Legende nach kam eines Tages im Jahr 1863 ein Pilger aus Österreich ins Haus der Bauernfamilie Soprani in Castelfidardo und suchte ein Obdach für die Nacht. Vermutlich war er auf dem Weg zur Pilgerstadt Loreto, die ganz in der Nähe liegt. Der Österreicher hatte ein kleines Akkordeon bei sich, wahrscheinlich eine diatonische Ziehharmonika, ein Instrument wie das steirische Akkordeon. Was für eine Wirkung dieses Instrument auf den jüngsten Sohn der Familie Soprani hatte, weiß Nazareno Carini, ein 87 Jahre alter ehemaliger Akkordeonbauer und Musiker,
5: ganz genau. Quindi, questo signore, capito, ospitato dalla Soprani, aveva con sé una piccola scatolina rudimentale, questa scatolina che generava dei suoni. Soprani ne è rimasto talmente affascinato che qui la storia diventa un po' confusa. Die kleine Schachtel konnte Klänge hervorbringen.
6: Paolo Soprani war völlig fasziniert. Er war hin und weg.
5: Ab hier aber
6: wird die Legende konfus. Manche erzählen, dass der 19-Jährige das Instrument nachts heimlich auseinandergebaut und kopiert habe. Andere behaupten, er hätte es geklaut. Weitere sagen noch, der Pilger hätte es als Dankeschön für die Gastfreundschaft hinterlassen.
5: Tatsache ist nur, dass Paolo Soprano es schaffte, das Instrument zu bekommen, nachzubauen
6: und zu verbessern. Das war der Beginn einer enormen industriellen Produktion, die weltweit bekannt wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden hier neue Akkordeonwerkstätten an jeder Ecke. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg fuhren 30 oder sogar 40 Busse voller Arbeiter in die Stadt, die in den Akkordeonfabriken tätig waren. Im Jahr 1952 exportierte Castelfidardo über 190.000 Instrumente
5: ins Ausland. Musik
2: Die Via Carlo Marx und die Via Ernesto Che Guevara, an der ich zufällig vorbeikomme, lassen auch auf die sozialen und politischen Verhältnisse in Castelfidardo schließen. Eine ehemals sehr aktive Arbeiterschaft, die aus Männern wie Frauen bestand, wirkte in über 50 Betrieben, meistens Familienunternehmen. Die Fabrikation von Akkordeons wurde bald der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. In Handarbeit, nach und nach durch Maschinen ergänzt, wurden Hunderte von Einzelteilen hergestellt. Stimmzungen, Stimmplatten, Tastaturbretter zur Befestigung der Metallzungen, Holzgehäuse, Griffbretter, Tastenknöpfe aus Bermut, Blasebälge aus Leder. Nazareno Carini selbst ist der lebendige Beweis einer Passione, einer Leidenschaft für die Fisarmonica, die in Jahrzehnten gewachsen ist und bis heute alle Schwierigkeiten überlebt hat.
5: Io sono del 1933. Mio padre è stato sempre uno della rosa, dei migliori. Ich bin
6: 1933 geboren. Mein Vater war einer der besten Akkordeonfabrikanten der Stadt. Als ich zur Welt kam, war es noch Brauch, dass eine Mutter nach der Geburt ihres Kindes eine Woche lang im Bett bleiben und mit Hühnersuppe gestärkt werden soll. Mein Vater war Handwerker und meine Mutter arbeitete bei seiner Akkordeonproduktion mit. Den Balk, einen wichtigen Teil des Akkordeons, stellten damals ausschließlich Frauen her. So bauten sie am nächsten Tag, unmittelbar nach meiner
5: Geburt, die Akkordeons im Schlafzimmer weiter, wo ich lag.
6: Man kann sagen, dass es bei mir schon damals angefangen hat. Den Duft des Leims roch ich schon als Säugling. Es war bei uns üblich, dass der Sohn eines Handwerkers, wie der Sohn eines Tischlers, beim Vater anfängt. Mit sechs Jahren baute ich schon einige Teile des Akkordeons in seiner Werkstatt.
2: Nazareno Carini hat immer mit seinem Vater zusammengearbeitet. Nur zwischen den Jahren 1940 und 1943 nicht, weil der Vater damals in Deutschland tätig war.
5: Ich habe immer gearbeitet, als ihm, ich mit meinen Fratellen, in Deutschland. Er arbeitete damals in Deutschland. Wo er gearbeitet hat? Wenn Sie in
6: Deutschland die Firma Hohner in Trossingen erwähnen, wissen alle, worum es sich handelt. Manche kennen Sie wegen des Akkordeons, andere wegen der Mundharmonika. Mein Vater sprach Deutsch. Während des Krieges sollte er oft auch übersetzen, wenn etwas mit den deutschen Soldaten passiert. Er war ein sehr schöner Mann und sehr tüchtig. Man hat ihn sehr beneidet. Nach dem Krieg gelangten anonyme Briefe an die Behörden, die ihn zu Unrecht als Kollaborateur der deutschen Soldaten
5: denunzierten. Er
6: saß 13 Monate im Gefängnis. Meine Mutter musste uns Kinder alleine ernähren. Ein Nachbar von uns war ein sehr guter Handwerker. Er produzierte Stimmplatten und hatte zwölf Mitarbeiter, aber keine Kinder. Er nahm mich zu sich und brachte mir bei, wie man Stimmplatten baut.
5: So wurde ich zum Fachmann.
2: Wenn ich etwas vom Akkordeon und seiner Geschichte verstehen möchte, müsse ich unbedingt das Museo Internazionale della Fisarmonica besuchen, meinte Nazareno. Es befindet sich in einem Palazzo aus dem 17. Jahrhundert in ehemaligen Räumen des Rathauses. Ein über 80 Jahre alter Freund von Nazareno, Vincenzo Canali, ist der Mitbegründer und Präsident der Museumsstiftung.
5: Das Museum
6: ist dank einer damals berühmten Fernsehsendung
5: entstanden.
6: Am 20. Februar 1981 traten wir zu Dritt in der Sendung auf und richteten einen Appell an die Öffentlichkeit. Es wurde ein Erfolg und wir bekamen viele Akkordeoninstrumente für unser Museumsprojekt geschenkt. Am 9. Mai desselben Jahres konnten wir das Museum eröffnen. Die Instrumente, die wir ausstellen, kommen aus 22 verschiedenen Ländern. Heute zeigen wir 200 Instrumente im Museum. Im Lager befinden sich noch weitere 200 Instrumente. Wir möchten alle zeigen und kämpfen dafür, mehr Räume zu
5: bekommen.
2: Überall an den Wänden hängen beeindruckende schwarz weiß fotos von alten Werkstätten in Castelfidardo mit versammelter Belegschaft. Junge und ältere Handwerker, sogar kleine Kinder, posieren stolz und zeigen das Ergebnis ihrer Arbeit. Aber das Museo Internazionale della Fisarmonica dokumentiert nicht nur die Geschichte des Akkordeons in Castelfidardo, mit Hilfe seiner unterschiedlichen Exponate erzählt es die ganze Entwicklung der Instrumente mit freischwingenden, durchschlagenden Zungen. Von der chinesischen Schenk einer Mundorgel aus Bambuspfeifen bis zur neuesten Entwicklung des digitalen Akkordeons. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Schenk auch in Europa bekannt. Sie inspirierte Musikinstrumentenmacher in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und anderen Ländern zu der Idee, mit freischwingenden Zungen aus Metall zu experimentieren. Mannigfaltige Instrumente entstanden im Laufe der Zeit. Wir kennen sie als Mundharmonika, Ziehharmonika, Konzertina, Organetto, Bandoneon, Akkordeon mit Klaviertastatur. Auch die populären Bezeichnungen sagen etwas über die Funktionsweise aus. Handharmonika, Ziehharmonika, Handörgeli in der Schweiz, Quetschkommode, Quetschbügel, Schiffeklavier und viele andere. Die italienische Bezeichnung Fisarmonica leitet sie vom griechischen Wort Füsa für Gebläse und Harmonika ab. Wird der Blasebalg auseinandergezogen und wieder zusammengedrückt, entsteht ein Luftstrom, welcher die Metallzungen in Schwingung versetzt. Ähnlich wie bei der Maultrommel, die aber nur aus einer einzigen Metallzunge besteht.
5: Die Vorteile
6: des Akkordeons sind vielfältig. Heute haben wir Akkordeons, die eine Skala von 82 Tönen umfassen, der Klang eines ganzen Orchesters. Die zwei Tastaturen, Diskant und Bässe, erlauben
5: uns Polyphon zu spielen. Mit dem diatonischen Akkordeon vor allem lässt sich die Tonart wechseln. Und der Ausdruck ist fantastisch.
6: Dank des Balges kann man fast die menschliche Stimme nachahmen. Der Balg ist nicht nur der Erzeuger des Klangs. Mit dem Balg lässt sich der Klang von Null bis zu einer großen Intensität steigern. Man kann damit so viele Nuancen hervorbringen. Und ein Akkordeon muss man umarmen,
5: wie man ein schönes Mädchen umarmt man würde, ma ci abbracciare una bella ragazza
2: Wenn die Akkordeonproduktion heute in Castelfidardo funktioniert, erfahre ich in der Werkstatt von Egidio. Hier werden Gehäuse von Akkordeons hergestellt, die Diskant wie die Bassseite und die Stimmstücke.
6: Jede Werkstatt hat ihren eigenen spezifischen Bereich. Mit zehn Mitarbeitern schafft man es, die Arbeit zu erledigen und zu überleben. Früher hatte eine Fabrik 600 bis 700 Mitarbeiter. Jede Fabrik produzierte alle Teile des Akkordeons. Heute würde das keinen Sinn mehr machen. Ich mache diese Arbeit seit 45 Jahren. Jetzt sind meine Söhne dran, aber ich komme trotzdem jeden Tag in die Werkstatt.
2: Heutzutage sind in Castelfidardo noch circa 30 Firmen rund um das Akkordeon tätig. Der Umfang von Produktion und Export hat sich im Vergleich zu den goldenen 50er Jahren stark reduziert. Aber die Qualität ist hoch geblieben. So denkt auch Nicoletta, eine leidenschaftliche Akkordeonspielerin aus Castelfidardo. Ich bin Nicoletta und Quasi 30 Jahre, und ich 11 Jahre war, die Nicoletta ist 30 und begann mit 11 Jahren, Akkordeon zu spielen, weil sie in Castelfidardo geboren wurde, sagt sie. Hier lernt man das Instrument bereits in der Schule. Außerdem arbeitete ihr Großvater in einer Akkordeonfabrik. Er baute für sie ein kleines Spielzeug-Akkordeon und gab dadurch seine Leidenschaft für das Instrument an. Sie weiter. Ganz besonders mag Nicoletta die Porta Marina, eines der Eingangstore zur Altstadt, mit einer atemberaubenden Aussicht über die Hügellandschaft bis hin zum Meer. Dort ging sie oft mit ihrem Großvater spazieren. Ihre schönsten Kindheitserinnerungen sind mit der Porta Marina mit Castelfidalto und mit dem Akkordeon verbunden. Ein Instrument, das immer noch viel zu erzählen hat.
1: Christiana Coletti aus Castelfidardo, der Heimat des italienischen Akkordeons. Jetzt die Nachrichten. Im zweiten Teil der Reisenotizen geht es in die Ukraine. Wir hören die Gruppe Ganna Frühling. Die Menschen tanzen im Kreis. Sie freuen sich über die erwachende Natur, den Beginn eines neuen Lebens nach einem sehr langen Winter. Es klingt nach Hoffnung, dieses ukrainische Volkslied.
2: Geh, wohin du willst. Wo du auch Menschen triffst. Überall. Bitte ihre musik ihr innerstes wesen erschließen hermann ritter <Sie> <und singing> Tampon in
7: der Kopf in der Kopf, 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 in
8: Sonntagsspaziergang.
1: Machen jetzt noch einen kurzen Besuch in Köln, ganz am Schluss der Sendung gegen eins wird das sein, aber keine Angst, wir werden nicht schunkeln. Ein paar Gedanken jedoch zum Dialekt Kölsch. Dnipro, die viertgrößte Stadt der Ukraine, schauen wir uns an. Und es wird jetzt gleich äh, gewandert, Midnight Walk, so heißt äh, diese Muti Musik, eine Band aus äh, Belgrad, spielt uns in den zweiten Teil der heutigen Reisenotizen. Es begleitet Sie weiterhin, Andreas Stopp. Jetzt, meine Damen und Herren, geht es von Nordrhein-Westfalen nach Hessen. Und zwar zu Fuß. Ausgangspunkt ist die Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen. Ziel, das hessische Korbach. Die gesamte Strecke beläuft sich auf 250 Kilometer, Aber man kann natürlich Teilstrecken sich herausnehmen. Es geht durch die Naturparke Sauerland, Rothaargebirge und Diemelsee. Diese Route ist zertifiziert. Sie darf sich daher Qualitätswanderweg nennen. Ranger sind da überall unterwegs, kümmern sich um die Gäste und um die Natur. Kollege Tom Down wollte das kennenlernen, das Wetter noch ungemütlich, seine Motivation und Wanderneugier aber auf Maximum. Wir gehen mit.
8: Versteckt unter den herabhängenden,
1: schneebedeckten Ästen einer alten
8: Fichte steht ein unscheinbares Holzkreuz am Wegesrand. Schwarzes Kreuz heißt die Stelle, so belehrt mich ein Hinweisschild. Am Kreuz befestigt ist ein kleiner Kasten, den man an der Oberseite aufklappen kann. Darin liegen Kugelschreiber und eine Kladde. Gipfelbuch, hat jemand vorne drauf geschrieben. Ein Gipfel ist zwar weit und breit nicht zu sehen, aber egal. Neugierig blättere ich die Seiten um. Da steht zum Beispiel Gundi aus Lüdenscheid, Klammer auf, ganz allein. Oder immer wieder schön hier, immer mehr Aussicht und immer weniger Wald. Olaf, ein Radler aus der Nähe. Der Wald ist weg, die Sonne lacht. Was hat der Käfer nur gemacht? Ich lege das Büchlein zurück, klappe den Deckel zu. Statt einer lachenden Sonne zeigt der Himmel heute ein blasses, bleigraues Gesicht. Und vom Wald ist hier tatsächlich nicht mehr viel übrig. Auf dem großflächigen Hang, über den sich eine weiche Schneedecke ausgebreitet hat, stehen unzählige Baumstümpfe. Vielleicht einen halben Meter hoch, in Reih und Glied, endlos bis zum Horizont. Der Borkenkäfer hat ganze Arbeit geleistet, die Forstarbeiter auch, denn die Baumstämme sind längst abtransportiert. Als ich weiter stapfe auf dem schmalen Pfad, höre ich plötzlich ein knirschendes Geräusch hinter mir und drehe mich um. Ein Junge, warm eingepackt in Mütze, Schal und Handschuhe, bahnt sich auf seinem Mountainbike einen Weg durch den verharschten, trockenen Schnee. Ein kurzes Hallo, ein Kopfnicken, dann ist er auch schon vorbei. Der erste Mensch, der mir heute begegnet, am zweiten Tag der Wanderung auf dem Sauerland-Höhenflug. Doch der Reihe nach. Etwa 250 Kilometer lang ist dieser Fernwanderweg, der das Sauerland in West-Ost-Richtung durchquert. Meist über die einsamen Höhenrücken des Mittelgebirges, mit Abstechern in die Dörfer im Tal. Endziel ist das malerische Korbach in Nordhessen. Die Strecke beginnt in Altena, einer Kleinstadt zwischen Hagen und Lüdenscheid. Als ich dort Samstagmorgens aus der RB91 der hohe siegbahn steige, scheint der Ort noch im Winterschlaf. Die Straßen sind fast menschenleer, die meisten Läden noch geschlossen. Nein, einen Drogeriemarkt haben wir hier nicht, erklärt mir ein Passant, als ich ihn danach frage. Dann muss es eben ohne Ersatzbatterien fürs Aufnahmegerät gehen, denke ich. Eine Reihe schmucker Häuser säumt die kleine Fußgängerzone, zum Teil renovierungsbedürftig. Frisiersalon, Kneipe, Dönerladen, Pizza und polnische Spezialitäten. Hinter der Häuserreihe auf der linken Seite geht es steil bergan. Auf dem felsigen Hang thront dort oben Burg Altena über der Stadt, erbaut im Mittelalter von den Grafen van Berg. Seit ein paar Jahren gelangt man mit dem Erlebnisaufzug nach oben. Startpunkt ist in der Fußgängerzone. Durch ein modernes Terminal kommt man an eine Kasse, bezahlt seinen Obolus und durchschreitet ein Drehkreuz. Von dort führt ein höhlenartiger Gang, vielleicht 100 Meter, waagerecht ins Innere des Burgbergs. An den Seiten Bildschirme. Man kann auf Knopfdruck Sagen aus der Region anhören und Bilder dazu sehen. Am Ende des Stollens befindet sich der Aufzug, einen schnell und bequem nach oben befördert, inklusive multimedialer Bespaßung.
1: Werte Gäste, nun seid ihr im oberen Burghof angekommen. Mögen wir einen angenehmen Aufenthalt haben. Leben
8: wohl. 80 Meter Höhenunterschied in wenigen Sekunden. Was für ein passender Auftakt zum Höhenflug-Wanderweg. Der beginnt offiziell hier oben am großen, gepflasterten Burghof. Die Leichtigkeit entdecken, »Nur fliegen ist schöner«, so das Motto, das auf der riesigen Höhenflughinweistafel vor dem Burgtor zu lesen ist. Darauf zu sehen ist eine große Karte mit dem Verlauf der Wanderstrecke. Das mit der Leichtigkeit stellt sich bald als Übertreibung heraus. Steil geht's bergauf über einen schmalen Fußpfad, der Untergrund ist felsig, dazwischen knorrige Wurzeln, gefrorener harter Schnee und tückische vereiste Stellen. Ich komme schon bald ordentlich ins Schwitzen. Mütze und Handschuhe ausziehen ist jedoch keine gute Idee. Ohren und Finger werden sofort ungemütlich kalt. Bald erreiche ich eine karge Hochfläche, marschiere vorbei an einem Segelflugplatz und tauche in unendliche Wälder ein, auf versteckten Wegen, durch hohes Ginstergebüsch, dunkle Tannenschonungen, dann wieder lichte Laubwälder, junge Birken, Eichen und Farnkraut. Nach ein paar Stunden in der Nähe des Städtchens Neuenrade treffe ich vermehrt auf kleine Gruppen von Ausflüglern, junge Familien und Pärchen mit Schlitten oder auch Skiern. Hier gibt's irgendwo eine Abfahrtspiste samt Tiroler Stuben. Die Menschen nutzen das kalte Wochenende zum Wintersport, der hier in den letzten Jahren nicht so oft möglich war. Dann wieder Stundenstille, Schnee und Waldeinsamkeit. Erst als es dämmert, erreiche ich ein einsam gelegenes, kleines Hotel. Saubere Zimmer, freundliches Personal, gute Küche.
9: Als Qualitätswanderweg nach den Kriterien von Wanderbares Deutschland werden Wege zertifiziert, die bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu gehört, dass wir zertifizierte Übernachtungsbetriebe haben, die halt Wanderern einen bestimmten Service bieten. Das kann sein, dass die Gepäcktransfer gewährleisten. Das heißt, die packen schon mal ein Lunchpaket. Die wissen auch ganz genau, welche Bedürfnisse so ein Wanderer hat und gehen auf diese Bedürfnisse konkreter ein. Und all das ist entlang des Höhenflugs gewährleistet. Ruven Sojka
8: ist Pressesprecher von Sauerland Tourismus, dem Dachverband der Region, dessen Ziel es ist, Touristen in die Gegend zu locken. Nicht nur Werbung und Marketing zählt zu den Aufgaben der Organisation. Auch Unterhalt und Pflege der Fernwanderwege liegt in ihren Händen. Dafür arbeitet man eng zusammen mit dem Sauerländischen Gebirgsverein, den örtlichen Kommunen und mit den Rangern des Landesbetriebs
9: Wald und Holz NRW. Die sind dafür zuständig, den Weg auf und ab zu gehen. Teilweise dann eben auch die abhanden abhandengekommenen Beschilderungen wieder anzubringen. Das heißt eben, wenn ihnen aufhält an der Wegekreuzung fehlt ein Schild, weil kann abgefallen sein, auf andere Art und Weise jetzt gerade eben auch durch Baumfällungen weggekommen sein. Dann ersetzen sie diese oder sagen Bescheid, dass das ersetzt wird. Der Höhenflug ist vorbildlich markiert. Man kann ihn ganz ohne
8: Wanderkarte laufen. Das weiße Haar auf gelbem Hintergrund ist auch in Nebel- und Schneetreiben meist von Weitem zu erkennen. Kleine Hinweistafeln zeigen ab und zu die Entfernung zum nächsten Zielpunkt auf der Strecke an. Am dritten Tag hat das Wetter umgeschlagen. Schon nachts ist das Thermometer merklich angestiegen. Tauwetter. Dazu ein kräftiger, frischer Wind. Der vorher so eintönig graue Himmel ist aufgerissen, zeigt einige blaue Flecken, Graue Nebelschwaden jagen über die Baumwipfel, einige flauschig-weiße Wolken, dahinter am Horizont eine bedrohlich düstere Wand aus Regenwolken. Der Wanderweg geht steil bergan und führt dann kilometerweit über den einsamen Höhenzug des Homertrücken. Der Homert selbst zählt mit seinen beachtlichen 656 Metern über Normalnull, sozusagen zu den Achttausendern der Region. Hier oben lässt sich deutlich sehen, welchen Schaden die extreme Trockenheit und der Borkenkäfer in den letzten Jahren angerichtet haben. Kahle Berghänge, kilometerweit. Manchmal ist ein einzelner Baum stehen geblieben. Ein schlanker, hoher Stamm, ganz oben ein paar Äste, wie ein Kriegsveteran nach einer verlorenen Schlacht. Und doch eröffnet der dramatische Wandel der Natur neue Perspektiven für die Landschaft. Wo man früher stundenlang durch gleichförmige Fichtenplantagen lief, Baumreihe an Baumreihe, tun sich nun großartige Blicke in die Ferne auf. Das Auge schweift weithin über die Berge, hinab in die Täler. Und schon jetzt keimen an den Verwüsteten Hängen verschiedenste Sträucher und junge Bäumchen. Für den Tourismus in der Region bietet der Wandel auch Chancen.
9: Der Wald wird vielfältiger. Es gibt viele Konzepte, wie langfristig der Wald aufgefrostet werden soll, wo man von dieser klassischen Monokultur weggehen will und einfach sagt, witterungsbeständige Bäume werden neu angepflanzt. Da geht es nicht um Nadelwälder, sondern auch um Mischwaldkulturen. Natürlich entstehen dadurch auch tolle neue Aussichten, weil man auf einmal in eine Weite schauen konnte, die vorher durch Wald verdeckt war.
8: Die heutige Strecke beträgt 25 Kilometer, kein Problem, denke ich als gut trainierter Wanderer. Aber von wegen. Der Zustand der Wege ist tückisch. Der gestern noch verharschte Schnee ist heute angetaut. Die Schuhe versinken in einem nassen, weichen etwas aus Wasser und Matsch. Dazwischen immer wieder eisglatte Stellen mit erhöhter Rutschgefahr. Der Blick geht unentwegt nach unten. Jeder Schritt will gut überlegt sein. Entspanntes Gehen ist nicht möglich. Knie, Fußgelenke und Wadenmuskeln sind permanent gefordert die gut imprägnierten und gefetteten Wanderschuhe halten die Nässe nicht ewig aus. Irgendwann kriecht die Feuchtigkeit in die Socken. Statt wie erhofft gegen 15 Uhr komme ich erst um 17 Uhr im Quartier an, malerisch am Waldrand in der Nähe einer Passstraße gelegen. Eine Oase der Ruhe. Und es gibt hier eine Sauna, die nach den Strapazen des Tages ordentlich aufwärmt. Etwas
10: Wärme suchen. Etwas Schutz und auch etwas
11: Spaß.
8: Ziemlich ekliges Wetter erwartet mich am nächsten Morgen. Eine Mischung aus Nieselregen und dicken, nassen Schneeflocken. Und das ausgerechnet heute, wo der Weg in die Region Winterberg führt, dem höchstgelegenen Abschnitt des Höhenflugs. Der Regenschirm tut gute Dienste, Obenherum bleibe ich lange trocken. Aber obwohl die Schuhe über Nacht gut getrocknet sind, sorgt der Schneematsch bald wieder für kalte Füße. Irgendwann lockt mich die gelb-weiße Wandermarkierung auf einen steilen, kahlen Hang. Baumstämme liegen kreuz und quer über den Pfad. Unter einem krieche ich durch, über den nächsten klettere ich, bleibe mit dem Rucksack an einem Ast hängen und reiße mich wieder los. Aber wo geht der Weg weiter?« da kein Baum mehr steht, sind auch alle Wegmarkierungen verschwunden. Und im Schnee lässt sich der Verlauf des Pfades nicht erkennen. Zum Glück erspähe ich ein paar hundert Meter weiter unten irgendetwas Gelbes am Baum und finde dort zurück zum Höhenflug. Die letzten Kilometer sind beinahe apokalyptisch. Der Wind hat sich zu einem Sturm gesteigert. Die Bäume ächzen und biegen sich tief hinunter, der nasse Schnee fällt fast waagrecht. Ich versinke bis zu den Knien in Schneeverwehungen. Jetzt nutzt kein Schirm mehr, keine Regenjacke. Pudelnass und durchfroren komme ich im Quartier in Alt-Astenberg an. Der Wetterbericht für die nächsten zwei Tage, andauernde heftige Schneefälle und Sturm. Für mich ist der sauerland nach fünf Tagen erstmal beendet. Am nächsten Morgen bringt mich der Dortmund-Sauerland-Express nach Hause.
1: Was Sie hier hören, ist die Kulturreisesendung des Deutschlandfunks, der Sonntagsspaziergang. Wir kümmern uns kaum um Tourismus im Sinne von Happy Holiday oder Preisvergleiche, Sonnenscheindauer und Hotelkategorien. Wir möchten Ihnen stattdessen Begegnung ermöglichen mit Mensch, mit Landschaft, Landstrich, Besonderheit, Eigenart, Schönheit, Sprache, Musik, Kultur, Erlebnis. So betrachtet ist die Welt grenzenlos für uns. Aber bei zahlreichen Ländern haben wir es schwer, überhaupt nur reinzugucken. In dieser Zeit gehört dazu die Ukraine. Wir sehen täglich Bilder von Zerstörung und Elend, aber wir wissen vergleichsweise wenig über Geschichte und Kultur einzelner Orte im Land. Deshalb jetzt dies hier. Das zentralukrainische Dnipro ist nach Kiew, Kharkiv und Odessa die viertgrößte Stadt der Ukraine. Aber es ist über Dnipro im Westen nicht viel bekannt. Wahrscheinlich auch, weil das frühere Nipro petrovsk bis 1989 wegen der sowjetischen Raketenproduktion für Besucher nicht zugänglich war. Unsere Autorin Judith Leister hat Nepro 2016 besucht und fand außer dem Kosakenmuseum auch eine jüdische Stadt in der Stadt. In diesem Winter sprach sie mit einem Maler aus Nepro, der nach Kriegsausbruch in die Ukraine zurückgekehrt ist und dessen bevorzugtes Sujet seit vielen Jahren die Krim ist. Jene Halbinsel also, die am 20. Februar 2014, also vor ziemlich genau neun Jahren, von Russland annektiert wurde.
12: 2016 die Pro, das frühere Dnjeprobitowsk in der Zentralukraine. Am kilometerlangen Javonitsky-Prospekt ermahnt eine Ampel Sehbehinderte sanft, rasch die Straße zu überqueren. Obwohl die Krim bereits besetzt ist und der Krieg im Osten nur 200 Kilometer entfernt, scheint das Leben friedlich. Sogar ein Budenzauber wirbt um Besucher. Rechts und links des Prachtboulevards, den der russische Gouverneur Patjomkin vor über 200 Jahren hat anlegen lassen, liegen säulengeschmückte Häuser in Pastellfarben. Eines davon ist das historische Museum. Das wie der Prospekt heute nach Dmitro Javonicki, einem Experten für die Geschichte der Kosaken, benannt ist. In der Museumsvorhalle wartet bereits die Mitarbeiterin Valentina. Ihren Nachnamen möchte sie nicht verraten. Eine Inschrift auf dem Boden erinnert an die erste urkundliche Erwähnung des damaligen Jekaterinoslav, die im Allgemeinen mit der Stadtgründung durch Katharina die Große gleichgesetzt wird.
13: Auf dem Boden sind zwei Daten:
14: 1776,
13: das Datum der Stadtgründung des früheren Jekaterinoslav, und
14: 1976.
13: 1976 haben wir den 200. Geburtstag von Dniepropetrovsk gefeiert. Dnipro.
12: Seit 2016 heißt das ehemalige Dniepropetrovsk Dnipro, benannt nach dem breiten Fluss, der die Stadt und das ganze Land in zwei Hälften teilt. Der Name Grigori Petrovskis wurde getilgt. Der Funktionär war ein Hauptakteur des Holodomor der großen Hungersnot der frühen 1930er Jahre. Doch am Anfang des Museumsrundgangs steht die Frühgeschichte der Region.
14: Einige Seiten unserer Geschichte
13: sind mit den Skythen verbunden. Hier sehen Sie die Skulptur eines skytischen Kämpfers.
12: Vor Hunderten und Tausenden von Jahren hinterließen Skythen, Griechen, Römer, Byzantiner, Juden, Tataren, Wikinger und Hunnen Spuren in der Steppenlandschaft. Von einem unbekannten Volk stammen die Kamienähe Babel, die Steinahnen, archaische Figuren, von denen das Museum mehr als jedes andere in der Ukraine besitzt. Eine wichtige Rolle im Selbstverständnis der heutigen Ukrainer spielen die Kosaken. Entlaufene, leibeigene, unterschiedlicher Herkunft, die sich in Reiterverbänden organisierten.
13: Das Wort Kosake ist türkischen Ursprungs und bedeutet unabhängiger, bewaffneter Mann. Auf unserem Territorium hatten wir fünf Siedlungen der Saporoga-Kosaken. Da lebten nur Männer. In der Mitte der Sitz, des befestigten Lagers, war der Maidan, wo der Kosakenrat abgehalten wurde. Kosaken
12: waren vor allem Krieger. Die Region Dnipro war vor 1775, als Katharina die Große das Gebiet annektierte, ein Zentrum der Kosaken, die sich im 17. Jahrhundert zu einem autonomen Hetmanat zusammengeschlossen hatten. Nach der Einverleibung ins Zarenreich flohen viele Kosaken oder wurden in die russische Armee integriert.
13: Hier haben wir die Kesselpauke. Sie hat die Kosaken zur Versammlung
7: gerufen.
12: Auch eine Replik von Ilya Repins berühmtem Bild, die Saparoga-Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief aus dem Jahr 1891, gibt es im Museum. Das Gemälde zeigt eine angebliche Szene aus dem Osmanisch-Russischen Krieg von 1676. Ein Haufen lachender Kerle mit geschorenen Köpfen diktiert einem Schreiber eine unflätige Absage an den Sultan, der Unterwerfung gefordert hatte. Der Schreiber hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Jawornitsky, dem Museumsgründer. Valentina Weiß, wie der Forscher in Repins Bild hineinkam.
13: Repin und Jawornitski waren Freunde.
12: Immer wieder bezogen sich die Ukrainer bei ihren Unabhängigkeitskämpfen auf kosakische Traditionen. Auch im Krieg gegen Russland greifen populäre Songs das kriegerische Erbe auf. Ja, Nipro 2016. Im Menora center spricht Rabbiner Schmuel Kaminecki vor einer deutschen Reisegruppe. Sein Dolmetscher kommt kaum hinterher.
1: Als wir 1990 kamen, hatten wir
13: so eine winzige kleine Synagoge.
1: Und da wollten wir eine
13: größere
8: bauen und da sagte man uns, wofür denn eigentlich da gibt es keine Leute, die da
13: hinten Das war 2000. Und dann haben und wir
1: dieses Komplex Menorah gebaut und da sagt man wieder,
9: wofür denn dieser Maßstab, also diese ganze Größe. Aber heutzutage ist es uns wieder viel zu klein.
13: Und die,
1: die, die jüdische Gemeinde hier blüht auf.
12: Das Menorah Center ist der 77 Meter hohe Beweis, dass sich in Dnipro lange nach dem Holocaust wieder eine starke jüdische Gemeinde etabliert hat. 1990 hat der während der NS-Besatzung in die USA ausgewanderte siebte Lubavitscher Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, seinen Schüler Kaminecki in die ehemalige Heimatstand entsandt, um die chassidische Gemeinde wieder aufzubauen. Dies gelang vor allem dank der ukrainischen Oligarchen Gennady Boholyubov und Igor Kolomoisky, die ebenfalls Gemeindemitglieder sind. Igor Shupak ist Direktor des TKUMA, des Instituts Forschung des Holocaust im Menorah Center. Der agile Historiker leitet auch das dazugehörige jüdische Museum, das Exponate vom 17. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg zeigt, von den Judenmassakern unter dem kosaken Bohdan Chmelnitzky bis zur deutschen Vernichtungspolitik und der NS-Kollaboration. Gerade ist Schupak jedoch die Gegenwart wichtiger als die Vergangenheit, wie er im Gespräch sagt.
13: Wichtiger ist, dass wir die Entstehung einer neuen ukrainischen politischen Nation sehen, mit einer vereinigten nationalen Erinnerung, einschließlich der Erinnerung an den
14: Holocaust.
13: Vor 20 Jahren und mehr war der Holocaust nur ein jüdisches Problem,
14: der Holodomor
13: nur ein ukrainisches.
12: Im Krieg würden jüdische und nicht-jüdische Ukrainer zusammenstehen, sagt Schupak. Dnipro sei ein wichtiges Drehkreuz für das Militär und die Flüchtlinge aus der Ostukraine.
14: Uh, Dnipro, uh, main for service, uh, for Dnipro ist das
13: Hauptzentrum für die medizinische Versorgung der ukrainischen Soldaten, für die freiwilligen Aktivitäten und für die strategisch-technische Versorgung der Armee.
12: 2016 wurde in Dnipro im Rahmen einer Kooperation des Historischen Museums mit weiteren Häusern das Ato-Museum eröffnet. Ato heißt Anti-Terrorist Operation und stand für den ukrainischen Kampf gegen die sogenannten Volksrepubliken Danetsk und Luhansk bis 2018. Das zentrale Symbol des Museums ist der 2014 zerstörte Flughafen von Donetsk.
13: Erster Schritt war eine Open-Air-Ausstellung. Man sieht verschiedene Symbole des Kriegs. Auf einer Fläche im Museum wird von der Mobilisierung, dem Weg zur Front und dem Krieg, den medizinischen Leistungen und den Opfern bis zum künftigen Sieg
12: erzählt. By victims to the victory. Schupak spricht von einer breiten Unterstützung durch die jüdische Gemeinde.
13: Wir unterstützen durch Material, durch Geld und fast noch wichtiger für meine Freunde an der Front, ideologisch und mental. Jeden Tag sehen wir die Rettungsfahrzeuge vom Flughafen zu den Krankenhäusern fahren
14: from airport to
15: hospitals. Hmm.
12: Dnipro, Ukraine, Anfang 2023. Eine Stadt im Krieg. Die Museen und das Menorah Center sind geschlossen. Praktisch jeden Tag gibt es Luftalarm. Die bisher schlimmste russische Attacke auf die Stadt erfolgte am 14. Januar. Aus einem eingestürzten, neunstöckigen Wohnhaus wurden über 40 Menschen tot geborgen. Aber die Menschen helfen sich gegenseitig wie noch nie, betont Sergei Burbelo. Er ist Maler und lebt in Dnipro.
13: Mein Name ist Sergi Burbelo. Ich bin ein Künstler aus dem wunderbaren Dnipro.
12: Burbelo weiß, dass er und seine Frau es besser haben als die Bewohner der Hochhäuser.
13: Ich lebe im Bezirk Amur in einem Privathaus. Wir haben eine Feuerstelle und einen Gasofen. Deshalb haben wir es etwas leichter als die Menschen in Apartments. Wir können uns am Feuer wärmen, wenn der Boiler nicht funktioniert und Essen kochen, auch ohne Elektrizität.
12: Wenn die Sirenen heulen, geht das Paar in den Keller, wo sie sich eine Sitzecke mit Dosenvorräten eingerichtet haben. Die Stadt habe sich seit der russischen Invasion verändert, sagt Bobelo. Sie sei Lehrer geworden.
13: People of the older generation do not leave the house without special Ältere Leute verlassen das Haus nicht, wenn sie nicht müssen. Man kann überall in den Straßen die Generatoren hören und Militärautos mit Kennzeichen der Europäischen Union sehen. Auch Ambulanzen, die wir aus der EU bekommen haben.
12: Als am 24. Februar 2022 der Großangriff Russlands auf die Ukraine begann, war Bobelo in Hamburg. Im ukrainischen Konsulat sollte eigentlich eine Auswahl seiner Bilder gezeigt werden.
13: When the war started, my wife and I were in Hamburg. Als der Krieg anfing, waren meine Frau und ich in Hamburg. Meine Ausstellung über die Krim stand kurz vor der Eröffnung, genau zum Jahrestag der Annexion der Halbinsel durch Russland. Obwohl wir in Deutschland hätten bleiben können, haben wir uns entschieden, in die Ukraine zurückzukehren, um als Freiwillige zu helfen.
12: Die geplante Ausstellung trug den Titel Kirim. Das ist der krimtatarische Name für die Krim. Serhi Burbelo reiste immer wieder dorthin und erforschte die Vielvölkervergangenheit der Halbinsel, die übrigens erst seit 1783 durch Katharina die Große zu Russland gehörte. Burbelo schwärmt.
7: As my
13: best friend says, when you have been there, you leave a peace of your heart. Mein bester Freund sagt, wenn du dort warst, lässt du einen Teil deines Herzens dort. So ist es auch mir ergangen. Meine Freunde und ich, wir sind alle Wege in den Bergen abgegangen. Nachts lagen wir in Zelten und Höhlen in längst verlassenen Städten und schauten von unseren Schlafsäcken aus in die Sterne. Mein Wunsch war es, die Krim nicht auf die übliche Weise mit Sonne und Meer darzustellen, sondern ihre tiefe Bergseele zu zeigen im Mondlicht.
12: Burbelos Gemälde tauchen die verlassenen Festungen der Krim-Tataren, die Höhlenstädte der Karaimen und die alten Friedhöfe der Ostgoten in geheimnisvolle, zart leuchtende Dunkelheit. Leider stehen die Bilder derzeit ungesehen in einem Hamburger Depot herum. Serhii Burbelo schmerzt es, dass die Krim heute russisch ist und er begrüßt es, dass seine Heimatstadt Dnipro mehr und mehr entrussifiziert wird. Inzwischen wurden acht Denkmäler von russischen Persönlichkeiten, darunter Puschkin und Gorki, entfernt. Immer mehr Straßen und Plätze erhalten statt russischer ukrainische Namen. Gut so, findet Burbelo. Schließlich habe die Geschichte der Region nicht erst mit Katharina der Großen begonnen.
13: Es ist schade, dass man die Ukraine in Westeuropa historisch und kulturell lange nur durch die Brille imperialer russischer und sowjetischer Narrative wahrgenommen hat. Ви хивтученж зет райна.
15: Так плине час в пам'яті кадри кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя в Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати болю бувати прийшли дики, примати. Поля головата спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кати сміливих воїнів. З нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що попра. Таву належить біль нестерпний, та вона робила вигляд, ніби просто нежить. Казали, всі змирись врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації через страждання і руйнації через бомбардування через страх евакуації це помста відчувається у всіх на рівні фібрів щоб душу нашу вбити вас нема таких калібрів смерті горе ваша віра випухли на цього світу ми вбиваємо слово звіра щоб жили у мирі діти вона та хто чорта поховає в домо у світі гордо скажуть Слава Україні Моя країна не подена коліна маємося цетина вір ich hab mich doch wohl hier
1: Kräner, Sangda Jarmak und Judith Leister, meine Kollegin, berichtete aus Dnipro. Jetzt Tamara Lukasheva, auch aus der Ukraine, sie lebt in Köln. Im Text heißt es Der Traum, fragt den Schlaf, wo sollen wir uns heute Nacht ausruhen? Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk am 21. Februar ist der Internationale Tag der Muttersprache. Ein von der UNESCO ausgerufener Gedenktag zur Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit. Aus diesem Anlass. Der Dialekt Kölsch ist für die Kölner nicht einfach nur eine Sprache, sondern ein Lebensgefühl. Nadja Sattar hat einen getroffen, der uns das erklärt.
10: Ich und das liegt mir im Sinn. Ming Mutter sprach noch nicht verloren. Das ist jetzt, wo ich stolz drauf bin.
11: Es ist nicht umsonst, dass er da anfängt mit äh, In Köln am Ring bin ich hier bohre. Ich habe das Lied mir im Sinne Muttersprach noch nicht verloren. Also er fängt nicht mit, mit Häusern oder mit äh, irgendwie Geselligkeit an. Nee, die Sprache ist das Wichtigste und Sprache ist Heimat.
0: Sagt Leander Linhoff über das beliebte Kölsche Lied von Willi Ostermann aus dem Jahr 1928. Leander Linhoff hat 15 Jahre in Niedersachsen gewohnt und ist nun wieder nach Köln zurückgekehrt.
11: Ich hatte dann die wunderbare Chance, mir gleich mehrere Lebensträume zu erfüllen, wieder zurück in die Heimat zu kommen, an der Ursulinenschule am Dom direkt zu arbeiten und ähm, dann auch noch die Gelegenheit zu haben, mich in der Kölschen Karnevalsgesellschaft anzumelden und die Akademie für uns Kölschbrauch für mich zu buchen.
0: Der Lehrer für Englisch und katholische Religion ist als Kind mit der Kölschen Sprache und den Brauchtümern in Berührung gekommen.
11: Als Kind des Kölner Südens, da ist man eingebettet in die kölsche Sprache irgendwo. Die Nachbarn haben Kölsch gesprochen, meine Eltern waren Immis. da habe ich es nicht so mitbekommen. In der Kirchengemeinde war das immer Thema. Es gab bei uns auch Messen auf Kölsch oder es gab auch mal in unserem Kinderchor St. Martins Veranstaltungen auf Kölsch, wo ich dann auch Kölche-Lieder mitsingen durfte oder auch mal vorsingen. Die Musik hat da auch eine ganz große Rolle gespielt.
0: Er hat schon einen neuen Traum. Bald möchte er die Kölsch AG an seiner Schule leiten und den Schülern Kölsch beibringen. Bis dahin wird es noch etwas dauern. Erst vor kurzem hat er mit einem Studium an der Akademie für uns Kölsche Sprach angefangen. Dann kommt das Brauchtumseminar, die Stadtgeschichte, er wird das Kölsch Abitur machen und später dann das Kölsch Diplom. Sein Lehrer heißt Tommy.
11: wer mit Nachnamen heißt, weiß ich leider nicht. Ach, das ist tatsächlich noch eine Besonderheit vom Kölsch. Ja. Da funktioniert es ein bisschen wie im Mittelalter. Es gibt kein Sie, es gibt kein da haben Sie es aber schön hier, sondern man sagt, da habt ihr es aber schön oder was wollt ihr denn einkaufen?
0: Streng genommen ist Kölsch ein Dialekt. Aber das will hier niemand hören. Kölsch ist ein Lebensgefühl. Kölsch ist ein Lebensgefühl. Gut so.
1: Ja gut, so sagt da Nadja Satter. Sie hat wie Christiana Coletti, Tom Down und Judith Leister an der heutigen Ausgabe der Reisenotizen mitgearbeitet. Wir schauen mal kurz, was wir am kommenden Sonntag auf dem Programm haben. Zum Beispiel, das ist interessant, jedes Jahr entsteht im Schweizer Nobel-Skiort St. Moritz die weltweit einzige Natureis-Bobbahn neu. Darüber werden wir dann berichten am kommenden Sonntag. Jetzt hören wir noch mal, wenn Sie einverstanden sind, Willi Ostermann-Heim wie nach Köln. Ein alter Klassiker. Es muss nicht karnevalistisch zugehen. Andreas Stopp war heute am Mikrofon. In
7: Köln
10: am Ring bin ich geboren. Ich han nun dat Lied mir im Sinn min Mutter sprach noch nicht verloren Dat ist jetzt wo ich stolz drauf bin Wenn ich so an min Heimat denke Und sind dort so für mir stand Möcch ich dir ob, Hey man, schwenke Ich möccht so Jan Möch ich dir ob, Hey Mann schwenke Denkt der Herr Jot mich ins denn dem Petrus sagen ich als dann ich kann es ruhig dir verzellen, dass es zu dich noch gölle hat. Wenn ich so an mein Heimat denke, und sind da doch so für mir stand. möchte ich direkt auf oh, Heimann schwenken. Ich möchte so Fuß nach Köln, Jan. Möc ich direkt auf oh, Heimann schwenken. I'm going to